0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Strohgeflüster, dem Podcast mit mir, der Chrissy, und dem Patrick, der sonst gerade wo irgendwo ist. Wie ihr merkt, ja, bin ich gerade alleine, denn das hat einen ganz bestimmten Grund, ich habe nämlich den Patrick eigentlich losgeschickt, für unsere nächste Folge ein Interview zu führen zum Thema Zucht, das erste eigene Fohlen, die Gedanken dahinter, vielleicht auch die Ängste dahinter und hatte ihn halt eigentlich wie immer gebeten, das Interview kurz und knapp zu halten. Ja, der Patrick wäre nicht der Patrick, wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt so funktioniert hätte und das Interview ein bisschen ausgeartet ist. Und deshalb haben wir jetzt einfach beschlossen, wir bringen das jetzt als Sonderfolge raus. Ihr hört mich jetzt nur am Anfang beim Anmoderieren. Ist ja auch mal ganz gut, wenn die Krise nicht ganz zu viel redet. ne? Und das Interview an sich ist aber sehr, sehr spannend. Also ich habe sehr gerne zugehört und ich glaube, ihr werdet das auch tun, auch wenn ihr vielleicht gar nicht so in der Zucht interessiert seid. Aber da werden ein paar Sachen verraten, die auch öffentlich noch nicht so gesagt wurden. Mit wem redet der Patrick da? Ich glaube, der ein oder andere hat die zwei schon mal im Bereich Social Media gesehen. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hatte viel Spaß beim Hören und ich rede jetzt auch gar nicht viel weiter. Let's start!
1: Ich bin heute zu Gast bei Bea und Debbie und das aus einem bestimmten Grund, denn ich kann mich noch daran erinnern, als IPA ihr erstes Vorhin bekommen hat, da war ich... Ein mentales Wrack, weil aus dem eigenen Herzenspferd das erste Fohlen, das ist schon was Besonderes. Und für unsere Podcast-Zuhörer die euch noch nicht kennen, auf Social Media gibt es Beatrice Mary und Debbie ja. Schneider. Und da könnt ihr den fertigen Alltag der beiden verfolgen. Und ihr könnt mal kurz erzählen, was sind denn für Stuten tragend bei euch? Erstmal, wie heißen die?
2: Also wir haben einmal die Q und dann die Lanäa. Die Q, da kann Bea wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen. Das ist nämlich ihr Pferd und die Lanäa, die gehört uns beiden zusammen. Und die haben wir schon tragend gekauft. Das heißt, da hatten wir nicht ganz so viel Mitspracherecht beim Ball des Hengstes. Aber er gefällt uns sehr gut. Der heißt Olivier und ich glaube, das ist auch sein erstes Jahr jetzt im Deckeinsatz. Das ist ein KWPN-Hengst, ein Niederländer. Und die Videos von ihm haben uns tatsächlich sehr gut gefallen mhm. und... Ja, genau, also da sind wir richtig gespannt. Die Lanea ist auch eine ganz, ganz schicke, eine schwarze mit weißer Blässe und weißen Beinen und mit einem schwarzen Hengst dazu, hoffen wir ja, dass da auch wieder ein kleiner Rapper rauskommt. Ja, ein jetzt habt ihr gerade Rapper extra nochmal
1: recherchiert, was, was Lanea für eine Abstammung hat. Habt ihr die euch jetzt gemerkt? Oder jetzt, hat, jetzt, erzählt?
2: jetzt hat er uns verraten, wie gemein ist das denn? Wir haben nämlich tatsächlich schon angefangen, diesen Podcast aufzunehmen und haben dann festgestellt, dass es ziemlich peinlich ist, wenn man die Abstammung der Mäuse nicht so gut kennt. Und haben nochmal nachgeguckt. Also die Lanea ist eine Glamourdale Jazzstute. Mhm. Und TDQ, das ist ja nun mein Herzenspferd, meine erste Studie, mit der ich auch so ein bisschen in den Turniersport so richtig einsteigen konnte, mhm. die ja leider verletzt war und da hatten wir schon im letzten Jahr drüber nachgedacht, lässt man sie decken, weil die Verletzung an sich nichts jetzt äh, hat, nicht war, nicht so genau, war nicht so genau, zuchtrelevant. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil es hieß, sie ist schnell wieder fit und wie es dann halt so ist, wenn man das Leben plant, dann ist doch immer alles wieder anders und dann haben wir sie wieder antrainiert und sie ist Gott sei Dank auch bisher fit geblieben und dennoch habe ich gesagt, so ein kleines Fohlen aus der bunten Q, eine sehr bunte Fuchsstute, das wäre ja schon toll. Und da ist eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen das eigentlich erst entstanden, die Idee, selber einmal zu züchten, weil ich eine gute Bekannte habe, die mit der Zucht auch so ein bisschen... Ja, die doch schon gut Ahnung hat und auch mhm. schon gute Fohlen verkauft hat. Und die meinte, ich hätte den perfekten Hengst für dich, für diese Stute. Lass es uns probieren. Und ich dachte mir so, okay, let's go.
1: Und ich wette, in dem Fragebogen, den du ihr vorher für die Hengste geschickt hast, stand ganz oben. Buntfuchs. <lacht> Nein, tatsächlich
2: nicht. Also ich habe gesagt, ich möchte dieses Fohlen sehr gern behalten. Und demnach wäre es schön, wenn es so ein bisschen Bewegungsqualität hat. Und die Q ist ein tolles Pferd, auch ein tolles Einsteigerpferd für mich gewesen. Aber ähm, doch schon so ein bisschen limitiert, auch in den Grundgangarten. Man kann viel rausreiten. Aber wenn man jetzt einfach gar nichts macht, nur drauf sitzt, dann könnte man... Ja, dann ist das nicht ganz so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Sie können einfach so ein bisschen mehr Rittigkeit mitbringen, ein bisschen mehr Elastizität und ähm, definitiv mehr Schritt. Sie hat sehr, sehr, sehr wenig Schritt, so dass ich gesagt habe, ich hätte einfach gerne ein elastischeres Pferd ähm, mit einem besseren Schritt und den Rest, den kriegen wir dann auch in der Ausbildung hin. Okay. Aber das waren so tatsächlich so die Haupt, das Hauptaugenmerk.
1: Für mich von außen betrachtet ist ein sehr solides Pferd, mit dem man im ländlichen Bereich, glaube ich, so ziemlich alles begleistern kann, was man möchte. Dass das jetzt nicht zu 100% dein Anspruch ist, dass du da vielleicht noch eine Nummer weiter möchtest, das ist ja auch vollkommen okay für das Fohlen betreffend. Falls es dann am Ende nicht das wird, was du dir erhoffst, denke ich trotzdem, dass das mehr als genügend Abnehmer, sage ich mal, finden würde, weil das ist ja eigentlich das, was man als Normalreiter... Ich denke, eine M wird die laufen und das reicht den meisten aus, wenn die am Samstag und dann eine große M reiten können auf Turnier. Da bin ich ja zum Beispiel so, dass ich bei Emmy zum Beispiel auch elastische Hengste nehmen kann das aufgrund meines Gewichtes immer so ein bisschen vernachlässigen kann. Da habt ihr ja jetzt vollkommen eine Narrenfreiheit. Das heißt, bei euch ist das eigentlich auch vollkommen wurscht, wie groß das ist, oder? Nee. Wenn es denn groß ist und es ist aber genügend elektrisch am Bein, dann ist es ja auch okay, oder?
2: Aber ab so 1,75 oder so, dann wird es für uns auch schon schwierig. Okay,
1: ich, also größer als 1,75. Auch wenn ich da sicher toll drauf aussehen würde, ich mag ja. das irgendwie nicht.
2: Nee, aber auch zu... das, also es muss... Unter 170 sollte es schon bleiben, sonst ist es ganz schön viel Pferd worden. Okay,
1: und jetzt haben wir ja da auch einige Fragen bekommen und ich würde jetzt erstmal den Fragen von meiner Podcast-Partnerin äh, ein bisschen Vorrang lassen. Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch da beraten lassen. Das heißt, bei Lanea konntet ihr jetzt nicht den Hengst mitbestimmen? Habt ihr da jetzt trotzdem nochmal kritisch drüber geschaut, wie ist bei Lanea der Halsansatz? Wie lang sind die Fesseln? Wie sieht das bei dem Papa aus? Könnte das passen oder nicht? Oder also habt ihr das komplett selbst entschieden, wie ihr das Exterieur bewertet und den Hengst aussucht?
2: Lanea hat ja uns gefunden, muss man dazu sagen, ja. und nicht wir Lanea. Ähm, es war klar, dass wenn das mit der Q alles funktioniert, mit der Besamung, dann kann es ja auch genug Probleme geben, dass es das nicht funktioniert. Dann kaufen wir nochmal eine Stute, die bereits tragend ist, dazu, dass die Fohlen halt auch nicht in so einem großen Abstand ähm, ja. kommen nacheinander. Und das hat eine Freundin von mir mitbekommen, die wiederum kennt eine Züchterin, die ihren Bestand reduzieren wollte. Und hat mir ein paar Stuten geschickt von ihr. Und dann dachte ich mir so, boah, die ist schon toll. Also die hat einen wirklich guten Halsansatz, ist kompakt, also ist nicht zu groß, ist stabil. Also ich hätte tatsächlich bei der Zuchtstute möchte ich eigentlich ein etwas stabileres äh, ja. Modell. dass ich dann halt auch sagen kann, okay, dann kann vielleicht auch ein etwas elastischerer Hengst mit drauf. Ja. Wenn die Puppy schon so sehr zart und äh, zerbrechlich wirkt. Ich weiß nicht, ich wollte einfach eine stabilere Zuchtstute haben. Mhm, ist ja haben. auch richtig. Ähm, und dann haben wir es die angeguckt, die ist ja auch schon geritten worden tatsächlich, fünfjährig, vierjährig. vierjährig. Ja, also ja. man hätte auch sagen können, wenn das mit dem Fohlen als nicht klappt. Und jetzt klappt. ist
1: sie gerade fünf geworden oder? Nee, nee sechs. sechs. Okay.
2: Genau. Dann kann man da auch wieder ein Reitpferd draus machen, ohne dass wir jetzt denken, dass es große Probleme gibt. Ja, und dann kamen wir da im Endeffekt zu. Und dann haben wir noch, am Anfang sollte ein Schimmelhengst drauf. Das wäre ja voll meins gewesen. Ich wollte die dann unbedingt haben und Bär meinte, nee, also bei einem Schimmelfohlen <lacht> bin ich raus und ich dachte so, ach komm, ich hätte so gerne mal wieder einen Schimmel. Aber da hat sie, glaube ich, nicht aufgenommen. Und dann wurde es mit dem anderen Hengst nochmal versucht, mit dem Olivier, und das hat funktioniert. Kurz und dann macht es. Debys auch Bär Geschichte,
1: Debbie war mit einem Schimmel bisher sehr erfolgreich <lacht> schon mal <lacht> ja. unterwegs.
2: Vorher wollte ich auch nie einen Schimmel haben. Vorher habe ich immer gesagt, niemals und dann hatte ich einen und seitdem bin ich Fan.
1: Also ihr seid ja, <lacht> ja immer überhaupt kein Fan von meinen einfarbig dunklen Pferden, aber ich sag euch. Bei der Putzerei,
2: ja, das, das ist stimmt. ein Jackpot. <lacht> also Obwohl ich finde, dass die dunklen Pferde, sind ja kaum sauber zu bekommen das jetzt. Na, aber also nur so ein Staub bisschen Staub, ja. ja. Na,
1: ich baue ja eine Decke drauf, dann geht das ja. ja.
2: <lacht> das Nein, lustig. also so viel eigentlich zur Frage. Wir haben schon so ein bisschen mitbestimmen können, weil wäre das der Schimmel Schimmelhengst, ich weiß gar nicht, wer drauf war, ich kann es wirklich nicht sagen, dann hätte ich sie tatsächlich nicht gekauft. Es war ja eigentlich auch so also ein bisschen mein Projekt. Und da habe ich zu so dir gesagt, du, hättest du eigentlich Bock, damit einzusteigen? Oder hm. wieso? Ja, Warum eigentlich nicht nochmal so selbst ähm, das Weil's Ganze begleiten, was so, so gut funktioniert hat? ist schön, ja, der wie hat ja schon mal selbst äh, gezogen. Und ja, aber es hat ja an sich jetzt... Nicht an sich hat super funktioniert. funktioniert, das war ja ein ganz tolles Pferd und der ja. hat jetzt auch eine tolle Aufgabe, aber... Leider Schade so war es trotzdem. Ja. Und darauf
1: kann ich ein Lied singen, dass <lacht> die Pferde, die man sich sieht, nicht zu einem selber passen, das ist halt leider so, aber die sind ja trotzdem, haben sie ja mehr als eine Daseinsberechtigung, es das ist Ach ja trotzdem gut. kein... Keine Wald- und Wiesenzucht, bei der sich keiner einen Kopf gemacht hat. Das stimmt. Ähm, bei der Q, da hast du gesagt, hast du eine Züchterin gefragt. Das heißt, hast du da dann trotzdem ihr Hengster auch geschickt, die dir gefallen mhm. und hat sie dann gesagt, das ist es oder hat sie dir nur eingeschickt und den hast du dann genommen?
2: Nee, sie hat mir tatsächlich, ähm, ich glaube, es waren vier Hengste schlussendlich.
1: Magst die du verraten, sie mir, welche das sind, wo weiß, du den Namen so gut merken
2: kannst? Ja, <lacht> ich bin wirklich bei sowas ganz schwierig. Ähm, Next Level war es. Das war ein KWPN-Hengst, auch in der, das wäre die zweite Zuchtsaison, glaube ich, von ihm gewesen. Okay. Hat mir bombastisch gefallen. Ähm, ein ganz schicker Raphengst, viermal hochweiß mit mhm. schöner Blässe. Ähm, war mir aber tatsächlich ein bisschen zu stramm. Also okay. ähm, die Q ist ja auch ein recht festes Pferd, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ähm, und da hätte ich Angst gehabt, dass dann, dass ich das einfach nicht gut. Okay. Ähm, ja, weiter, also das ist die Kombination einfach aus den beiden nicht. Es gibt wird. euch
1: den Luxus bei euren Zuchtstuten, den ich mir nicht leiste. Wegen auch meines ja. Gewichtes. Bei Ipa zum Beispiel ist ja nicht das festeste Pferd in mhm. allem. Sie ist sehr bequem. Das ja. ist natürlich der Vorteil der Sache, aber da habe ich ja jetzt einen Hengst genommen, den du eigentlich auch vor eine Kutsche vom Äußeren spannen ja. könntest. Und das hat bis jetzt am besten gepasst, obwohl der Hengst an sich, weiß ich nicht, ob ich den jetzt so kaufen würde,
2: ja, ja. Mhm. aber
1: das Produkt hat gepasst. Da hast du jetzt den größeren Luxus. Und die anderen Hengste, was war da noch mit dabei? Also ich weiß, dass er
2: Next Level mit drin war. Und da bin ich mir auch sehr dankbar, weil der hat anscheinend, jetzt ist er nicht gekürt worden. Der hatte, ich bin mir da, ich kenne mich bei Hengsten wirklich nicht so gut aus. Der durfte jetzt eine Saison decken und hätte jetzt aber noch...
1: Eine Prüfung machen müssen. Noch eine Prüfung
2: mhm. machen müssen und ist nicht angetreten. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Gut, und jetzt er die erste. ja ich, nächstes Jahr noch ja, also ich glaube der erste die, Jahrgang Krieg Papiere. Genau, und jetzt halt... Ich. Das wäre halt, glaube ich, dann der Worst Case gewesen mm. hätte jetzt passieren können. Deswegen gut, dass es nicht funktioniert hat. Dann ist es ja nun, ich glaube, es waren noch irgendwelche äh, Benicio-Nachkommen. Mm. Ähm, ich mag den Benizio an sich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, aber wir haben tatsächlich von unserem Tierarzt so ein paar Hengste bekommen, wo er gemeint hat, das sind die Pferde mit den meisten Reha-Problemen, die bei mm. uns in der Praxis stehen. Ähm, von dem, dem, dem würde ich dir abraten und... Deswegen habe ich meine Auswahl so ein bisschen eingegrenzt. Ja, und schlussendlich, ich glaube, ich weiß nicht, wer es noch wer es war, ich bin wirklich ich glaube, sehr, es sehr schlecht. waren am Ende zwei, die in der engeren Auswahl waren. Und der andere hat uns aber so von der Rittigkeit auf den Videos nicht ganz so gut gefallen. Oh, du weißt du eigentlich, wer das war? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. War, glaube ich, ein bisschen jünger noch, obwohl der... Ja, ja das, glaubst, wir können es leider nicht war. sagen. Also auf jeden Fall ist der Bons geworden, weil der hat mich von Anfang an umgehauen. Also ich, auch mir ist
1: der in dem Jahr, wo er gekürt wurde, aufgefallen. Mhm. Der wurde, glaube ich, auch relativ zeitig dann unterm Sattel präsentiert. Und das waren damals Videos, die noch auf Facebook viral gingen, <lacht> weil das in der Bewegungsqualität war bis da. Heute ist es auf Instagram, ja, du machst es auf und Warum, es kommen... Ja. Pferde, wo dir immer zu die Kinder darunter runterklappt mhm. und dann denkst du dir hier zu Hause, mein Gott, was für ein Esel hast du da stehen? Aber das war damals so einer der Ersten, der auf Facebook in einem Video so richtig viral gehypt wurde, weil das auch eine wahnwitzige Bewegungsqualität war. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel für Emmy auch vorstellen, mhm. die ja auch so in die kompakte Richtung geht und von der Größe auch, wie ihr das so gerne mögt. Aber für Ipa würde zum Beispiel nicht funktionieren, ja. weil das mir zu zu weich und zu modern wäre. Und da seid ihr natürlich in einer glücklichen Situation mit den kompakten Stuten, die ihr da habt. Wie habt ihr das jetzt geplant? Haben die jetzt eine andere Box oder wie, wie macht ihr das jetzt logistisch?
2: Also aktuell stehen sie ganz normal noch in ihren Boxen. Die sind auch kameraüberwacht. Das heißt, wir gucken immer schon mal so ein bisschen nach dem Verhalten hm. in der Nacht. Wie oft liegen sie? Wie lange liegen sie? Damit man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, okay, wann ändert sich auch was im Verhalten? Hm. Und wenn die Fohlen aus der Welt sind, also sie werden in den Boxen auch noch ihre Fohlen bekommen, jedenfalls Q, weil dann ja, müssen wir einfach gucken, ob sie dann schon draußen steht, denn wir haben ja zwei offene Steilboxen. Mhm. und der Plan ist, dass sobald die Fohlen Welt sind, bleiben die Stuten halt mit ihren Fohlen dann draußen.
1: Und habt ihr schon nach dem Euter geguckt?
2: Da ist noch gar nichts zu sehen. Da ist noch gar nichts zu sehen, okay. Also ganz klein. Aber bei Emmy ging das jetzt mhm. relativ zügig. Ich habe ja geguckt, nachdem ich dein Video gesehen habe. Und ja, also das sieht nur aus hast. wie bei Missy. Ja. Ja. Und da war so eine kleine Beule davor. Und ich dachte mir so, das sieht immer so aus bei der Q. Mhm. Immer.
1: Bei Emmys ersten Fohlen, die hat sehr, sehr zeitig aufgeäutert und war dann da auch sehr druckempfindlich. Das war auch heiß. Also das war fast so ein bisschen wie eine Entzündung. Mhm. Nee, ähm, weil der Milchstör, der ist ja dann eigentlich erst, wenn du Wenn's absetzt.
2: Achso, mhm. wenn du absetzt. Ja, wenn ach, ach so, wenn du absetzt. Naja, wenn die Milch nachkommt. Wenn die Milch nicht mehr kann, ja. ja, ja.
1: Okay. Und im letzten Stück ist es dann so, dass die Zitzen quasi nach unten rutschen, sodass die Fohlen auch wirklich was zum Saugen hätten. Hm. War bei IBA's letzten Fohlen auch ganz toll geplant und am Ende war die Zitze erst unten, als das Fohlen da war. Also, das ist bei jeder Geburt <lacht> anders.
0: Ja.
1: Es gibt halt viele Anzeichen, die du beachten musst, wenn das erste, oder die darauf hinweisen können, dass das erste Fohlen kommt. Meine sind und ich, wir züchten ja meistens im gleichen Jahr und dann ist es unser Ritual, dass wir uns schöne Schneckenfotos schicken, <lacht> weil die Scheide der Stute die zieht sich dann auch durchaus in die Länge und schwillt so ein bisschen an und klappt dann auch so ein bisschen auf schon. Und das ganze Bindegewebe, gerade bei den festen Stuten, wirst du das dann merken. Das ist dann, da denkst du dir auch, Mensch, ich habe das Q so weich wie, die, wie ich sie ja immer gerne hätte. Das ist dann wie Wackelpudding am Ende.
2: Okay, na ich verfolge das ja schon die letzten Jahre bei dir und äh, habe ja aber schon gesehen, dass du da hinten mal so einen Finger ja. drauf dippst und mal guckst. Habt ähm, du schon
1: pH-Teststreifen gekauft?
2: Nee, aber du hast ja auch in den letzten Jahr gesagt, dass das nicht so richtig funktioniert hat, oder?
1: Doch. Also bei Iba hat es funktioniert.
2: Aber bei Emmy nicht.
1: Bei Emmy war es sehr lange, sehr tief, aber auch denke ich durch diese Entzündung, die da am Alter okay. war. Also okay. ist ja, da wo Entzündung ist, ist ja meistens ein bisschen äh, der pH-Wert eher in die saure Richtung. Ja. Und deswegen denke ich, dass das bei ihr bei Wava nicht so richtig funktioniert hat. Okay. In den, in dem Jahr davor. Bei den beiden Trächtigkeiten davor hatte es funktioniert. Aber sobald du diese Messstreifen hast, ist für dich dann halt schon eine Veränderung um 0,1 ein Alarmsignal. Und du machst <lacht> dich tierisch fertig, obwohl es noch gar keinen Grund gibt. Okay,
2: dann okay. machen wir das also erst ganz kurz davor, hm. dass wir uns nicht so Ich hoffe, wir bleiben entspannt. Aktuell sind wir noch sehr cool. sehr ja. Cool. ja,
1: wartet mal, bis das Euter da ist und bis die erste Senkwehe kommt. Wann ja, kann man denn damit rechnen?
2: rechnen? Aber ja. wann geht
1: denn? Bei Emmy war das durchaus schon mal zu dem Zeitpunkt, wo Q jetzt ist. Ah, oh, okay. Dieses Mal habe ich bei Emmy, sie hat jetzt eigentlich noch 20 Tage hm. und ich habe eigentlich schon Puffer drauf gerechnet, weil sie ja bis jetzt immer zu spät war. Ähm, bisher habe ich erst eine Senkwehe, aber auch nur eine leichte, beobachtet. Das heißt, die ist dann wie eine Kolik, wie eine leichte. Hm. Die flehen, die kugeln sich, die gucken zum Bauch, die treten zum Bauch, der Schweif steht nicht still. Okay. Du merkst dann halt richtig um. Du möchtest es du möchtest die Bauchschmerzen dann am liebsten abnehmen. Mhm. Und spätestens wenn das der Fall ist, dann, dann, du kannst nicht unaufgeregt sein. Das geht, nicht. das funktioniert nicht. Ich muss nicht.
2: immer so kurz sein und dann bin ich eigentlich ein kleines Nervenbündel. Das stimmt. Ich Obwohl ich, ich eigentlich immer, ich bin eigentlich immer sehr entspannt. Ja, ich bin du super bist bei entspannt. Ja, ich bin da. Du hast aber auch die Nachtschichten nicht. Na, ja, da muss man doch mal gucken. Vielleicht schlafe ich dann einfach hier. Aber ich habe jetzt ähm, tatsächlich, es gibt ja so ein Kamerasystem
0: dieser künstlichen
2: das? Intelligenz wurde mir tatsächlich immer wieder von abgeraten, ich möchte jetzt keine schlechte Werbung machen, hm. ähm, aber ich habe das Ganze mal angeschnitten und es meinten sehr viele, dass es nicht so zuverlässig war, wie man sich das erhofft hätte. Also
1: hundertprozentig hätte ich da bei IBA nicht nur eine Nacht gehabt, ja. weil die hat ja richtig Theater gemacht beim letzten Folgen
2: Und wir haben jetzt einen Vertrag unterschrieben, das nennt sich Herdenschutz. Unbezahlte ah ja, Werbung, ich, ich bezahle das gesehen. leider selber. Ähm, das ist ein Kamerasystem, also das schicken die dir. Und
1: da sitzen welche im Schichtsystem? Und da sitzen
2: welche im Schichtsystem. Von 23 bis 5 Uhr hast du dann wenigstens deine Pause. Okay. Und dann rufen die dich an, sobald es losgeht. Ist das sehr losgeht. utopisch teuer, oder geht das? Nee, es sind 10 Euro am Tag. Also ich das ist kann echt das dann okay. quasi auch
1: buchen, nur für die finalen Tage.
2: Ja, du musst aber jetzt schon mal den Vertrag angeben, ab wann du starten das möchtest. Das jetzt noch nicht. Ja, aber ich muss das ja auch angeben. ich habe ja Q, wir haben jetzt ja 300... 40 Tage? Vielleicht?
1: Da, bin ich ja, da bin ich ja 1200 Euro los, dann am Ende.
2: Ja, das ist noch, also dann am <lacht> Ende. Ich habe jetzt geplant, dass wir, ich hoffe, dass es relativ nah am Geburtsdatum liegt. Ich habe 14 Tage vor Geburtstermin jetzt erstmal das Ganze mhm. und hoffe nicht, dass die zwei Monate länger irgendwie... Mhm. Weil dann wird es richtig teuer. Ja, Monat. Naja, weil weiß, bei uns das am Glück, bleibt noch ein Jahr drinnen. Das kommt da ja gar nicht raus, weil es groß. große... Mhm. Nee, also ich hoffe, dass es schon... Bei Q denke ich tatsächlich, ich habe das irgendwie im Urin, dass sie sich mega viel Zeit lässt. Und bei der Nähe glaube ich tatsächlich, dass es eigentlich fast einen Ticken früher kommt. Ist so ein Bauchgefühl. Keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Na, wir gucken mal. Ähm, es war ja auch gefragt, ich würde jetzt mal, Chrisis Fragen habe ich jetzt hier schon mit eingebaut, so ein bisschen, würde jetzt mal auf die Fragen kommen, die uns die Follower gestellt haben.
2: Ja, nämlich auch mal mein Handy. Ich habe ja auch einige bekommen. Hol auch
1: mal dein Handy. Und hier ist eine, die ich bei euch schon sehe, was ich ganz gut finde was die passende Haltungsform für werdende Mütter und für das Fohlen ist. Und da muss ich sagen, habe ich beim, beim ersten Fohlen hatten wir das noch nicht, aber das kam auch erst im April. Und seit dem zweiten Fohlen habe ich ja befestigte Paddocks, wo ihr ja auch einen Untergrund habt. Das heißt, selbst wenn das Fohlen bei Minusgraden kommt, wenn es friert, kommt eine Decke drauf und es kann raus, weil alles mit festen Zäunen abgesichert ist. Das ist auch das, was ich ähm, nie wieder machen würde. Ein Fohlen auf dem Paddock packen, was ganz frisch ist, wo kein fester Zaun ist, sondern ja, nur eine Stromlitze. Ja. Mhm. Weil Coco hatte vielleicht am ersten Tag schon nervöse Zuckungen, <lacht> weil sie im Stromzaun gelandet <lacht> ist. Und bei Coco war es auch so, dass ich, äh, dass Ipa total unruhig war und sie wollte nicht in der Box schlafen. Mhm. Und dachte ich, oh Patrick, du machst dich wahnsinnig. Jetzt lässt er einfach die Tür auf, die wird schon das Fohlen drin kriegen. Scheiße mhm. was. Das Fohlen kam draußen zur Welt, ich habe es nicht genau gesehen, sprich ich war dann irgendwie eine Stunde zu spät, es war alles erledigt, und das Fohlen war draußen, und irgendwo waren irgendwelche Litzen auf dem Boden, und so richtig schön laut geknackt die ganze Zeit. Oh nein. Das war der Worst Case. Das ist
2: auch das allererste, wunderschön, das allererste nach der Geburt, erstmal einen schönen Stromschlag. Also, ich meine, irgendwann müssen Sie es ja lernen, aber ja, es wäre vielleicht, vielleicht nicht schön direkt ja. nach der Geburt.
1: Das Aufstellen, das würde ich wirklich wärmstens empfehlen, wenn man es ja. irgendwie überwachen möchte. Wenn man das in der Herde machen möchte, dann viel früh. Ich mach das nicht.
2: Also ich habe tatsächlich eine sehr böse Nachricht, ich glaube, es war bei YouTube ähm, erhalten, wo es genau um das Thema ging, wie hält man Zuchtstuten. Und da ging es darum, äh, warum ich nicht äh, die Stuten in einen Aufzuchtstall stellen würde wo ich ihr gesagt habe, du, ähm, die sind an unsere Situation hier gewöhnt. Das heißt, die haben ihre feste Herde, die haben ihre festen Rituale. Pferde sind nun mal ähm, kleine Monks, sage ich immer. Sprich, die tun sich mit Wechseln unglaublich schwer. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich in der Trächtigkeit meine Stute aus der Hand geben soll, ja. wo ich eigentlich die Fütterung äh, überwachen möchte, wo ich sehen möchte, wie sind die Hufe. Ich möchte sehen, wie ist die Pflege, wie verhält sich die Stute, um auch zu sehen, okay, kann man nächstes Jahr vielleicht nochmal besamen oder hat sie sich mit der Gesamtsituation überhaupt nicht arrangieren können. Das sind so Dinge, wo ich sage, warum soll ich die denn aus der Hand geben? Und wir haben eine Situation hier geschaffen mit dem Außenpaddocks, mit diesen ja, zwei Boxen, die wir da auch integriert haben, dass ähm, die rein rausgehen können, die haben den Unterstand, die haben die ganze Zeit Heu und sobald die vorhin auf der Welt sind, machen wir bei uns noch einen Durchgang zum Reitplatz, der direkt neben dem Paddock ist. Mhm. Und dann können die da draußen äh, rennen, so viel sie wollen, auch wenn die Koppelsaison noch nicht eröffnet ist. Weil die kommen ja. ja relativ früh, das heißt, da ist noch kein Gras in der Zeit. jedenfalls bei uns nicht, wir haben keine Winterkoppel. Und dann können die hier aber äh, rennen, wenn sie wollen. Und wenn sie nicht wollen, dann stehen sie halt in der Heuraufe.
1: Mhm. Was noch ein Vorteil ist, und da komme ich gleich noch auf die nächste Frage, die da war. Ihr könnt natürlich, oder ihr seid der Q auch noch eine ganze Weile geritten. Ja. Und ähm, das war auch eine Frage, wie lange seid ihr die Stuten geritten und wann habt ihr aufgehört damit?
2: Also Nähe haben wir eigentlich gar nicht wirklich geritten. Mit der haben wir dann erstmal so ein bisschen Bodenarbeit. Wir haben die wieder so ein bisschen longiert, dass sie einfach Schwangerschaftsgymnastik macht und nicht nur rumsteht. Wir haben uns auch mal drüber gelegt, aber wir haben nicht wieder richtig angefangen mit im Schritt sind wir auch schon mal. Ja, das stimmt. Ja. Und QB bis zum sechsten Monat. Und dann hat man gemerkt, dass ihr alles sehr schwer fällt. Mhm. Also man hat, QB ist ja generell ein Pferd, die ist nicht die motivierteste, die macht auch so eine halbe Stunde gut mit. Mhm. Und nach der halben Stunde denkt die sich so, boah, ist das anstrengend, ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und dann ist halt auch Feierabend. Das war auf Turnier auch immer ganz gut, weil man brauchte nur fünf Minuten zum Abreiten. Dann lief dieses Pferd, dann brauchte diese Prüfung durch, also es war egal, die hat ihren Job erledigt, aber wenn du über die 35 Minuten gekommen bist, dann, dann hat die eigentlich ja gesagt, nicht, oder? So, nö, also du kannst nö. mich gerne nur 5 Minuten abreiten, finde ich gut, aber 45 Minuten reiten, mach alleine. Nicht mit und mir. und ähm, diese Einstellung hat sie dann irgendwann entwickelt, äh, tatsächlich auch vorher, also vor den 35 Minuten, wo sie ihr also Soll okay. erfüllt hat und da hat man schon gemerkt, boah, die tut sich so schwer in der Biegung, ähm, die war nur noch so auf der Vorhand so ein bisschen, also es war halt schon alles, wo man sagte, das ist alles so aufwendig. Hm. und dann haben wir gesagt komm dann bummeln wir noch ein bisschen ins Gelände dann bin ich mit auch allein noch ins Gelände raus und dann war dann halt Feierabend
1: also bei uns war das tatsächlich bei jedem Fohlen anders was da am Bauch war bei Ibas erstem Fohlen weiß ich es gar nicht mehr genau beim zweiten Fohlen weiß ich da war Missy ist im März geboren und schon Anfang November war der Tag wo Iba im Gelände nicht los wollte und das, dann ist dann ist was faul Emmy hat eigentlich immer sehr dicht an die Geburt noch sehr arbeitswillig mitgemacht. Und das war auch bei diesem Mal so. Die Reitbeteiligung war unterwegs mit ihr, mit Victoria und Lady zusammen. Und die hatten bis dahin, sind die beiden Stuten wohl immer Vollgas. und hatten richtig Bock. Und das eine Mal hat sich Emmy aber hingelegt und hat dann im Liegen gefressen mit der drauf. Und habe ich gesagt, jetzt, ab jetzt ist dann bitte Schluss. Okay. Und das war dann Ende Dezember. Und sie hat jetzt im Anfang März Termin, also zwei Monate ja. vorher, Lady haben wir jetzt halt mit rausgenommen, weil die sind immer zusammen ausgeritten und Lady hat auch schon einfach ein sehr großes Bauchvolumen.
2: Aber es ist das erste Fohlen, oder bei Lady? Bei Lady
1: ist das erste Fohlen ja. Weil Missy dass die
2: Bäuche dann immer ein bisschen kleiner sind.
1: Eigentlich ja, aber vielleicht möchte es mein Springpferd werden. <lacht> und bei Missy siehst du kaum was. Und Missy haben wir aber trotzdem. Die hat jetzt einfach nur ihr Pensum absolviert, was sie mit drei können muss. Hm. Da war ich jetzt auch zweimal bei meiner Trainerin bei der Lara. Und äh, beim ersten Mal hat sie noch gesagt, naja, wir gucken mal noch drei, vier, fünf Mal. Und beim zweiten Mal hat sie dann alles gemacht, was sie machen sollte. Und dann hat sie, würde ich jetzt in Pause schicken, hat ja. sie gesagt. Und dann haben wir das auch gemacht. Weil was also soll man ich dann jetzt groß machen? Das ist ja auch Quatsch.
2: Aber also wenn wir nochmal auf die Fragen zurückgehen. Äh, meine Community ist ja tatsächlich sehr wissbegierig, was ich mal sehr schön finde, weil das ja genauso mein Ding ist. Hm. Ähm, und es kam jetzt doch relativ viele Fragen, einmal so, mit welchen Kosten muss man rechnen? Ich denke, da geht es ja um einmal um das Besamen, um die Tierarztkosten, um die Aufzucht, ähm, um die Geburt, weil einige hatten gemeint, was kostet das dann, wenn man so eine Geburt begleitet. Und ich denke, darauf können wir schon mal eingehen, weil ich denke, viele stellen sich das doch ein bisschen zu einfach vor, auch an den F auf die Pflichten, die man hat, wenn man dann so ein Pferd tatsächlich züchten möchte. Und das war auch der Grund, warum ich auf dich zugegangen bin und habe du die ähm, Fohlenschau und die Vorstellung der Stute, da müssen wir noch mal irgendwie miteinander reden. Ich mhm. glaube, das wäre schön, wenn das jemand macht, der das einfach schon mal gemacht hat. Und warum soll man sich da nicht dann auch Hilfe suchen? Also ich denke, das können wir noch mal ein bisschen anschneiden. Ich denke, das ist sehr, sehr spannend und auch für uns spannend. Vielleicht hören wir jetzt noch mal ein bisschen was Neues.
1: Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, also die Kosten, die jetzt zum Beispiel mit der Eintragung und so einhergehen, die sind bei mir im Verband eigentlich relativ günstig. Ich bin im Verband Brandenburg-Anhalt, das mhm. ist das deutsche Sportpferd, was ich züchte. Ihr seid?
2: Hannoveraner und Lilanea wird als Oldenburger eingetragen, weil sie ist eine KWPN-Stute. Wir haben also mhm. sozusagen so eine Sondergenehmigung ähm, vom Oldenburger Verband.
1: Das heißt, es gibt zwei extra Hoftermine. Es
2: gibt, Na, ja, du hast ja gesagt, dass wir lieber rausfahren sollen.
1: Also, ich würde mit meinen Stuten rausfahren, es sei denn, es, ich weiß ja nicht, wie ihr das bis dahin räumlich habt. Mhm. Wenn die, wenn natürlich der neue Reitplatz fertig ist und die Stuten waren da noch nie, ja. dann könnt ihr da auch Blumenkübel aufstellen und einen Rollabbanner, wo <lacht> sie gucken können. Die TU
2: interessiert gar nichts. Das muss ich nochmal ja. kurz einwerfen wir müssen ja nur mit Social Media ein paar Fotos machen, weil es ist ja schon schön, wenn man so ein Profil irgendwie mit Bildern... Aber kriegt ähm,
1: die jetzt schon Hafer?
2: Die bekommt man auch keiner Hafer, Jetzt pass mal auf. Wir haben ein Fotoshooting gehabt und die Q hatte einfach gar keinen Bock auf dieses Shooting.
1: Ich denke, was ich schon alles hatte. Wir
2: haben tatsächlich Blechdosen umgeschossen. Und dieses Pferd bewegte sich keinen Zentimeter. Nicht mal so ein, Ohren, so ein millimeter ohrenspiel wo wir denken, die interessiert einfach manchmal gar nichts. Die sind so stumpf hin und wieder, dass es schon echt spannend ist. Und natürlich wäre es schön, weil die Q ist ja nun keine eingetragene Zuchtschule, das war ja so nie geplant und muss ja auch bewertet werden, wenn sie da halt nicht die Beine hängen lässt, wie sie das manchmal zu Hause macht, sondern vielleicht in einer anderen Umgebung ein bisschen mehr an ist. Gerade, ja. weil man jetzt nicht drauf sitzt und es beeinflussen kann. Also entweder läuft sie oder sie läuft halt nicht. Du kannst das, das ist... schon beeinflussen.
1: Da gibt es ja rasche Utensilien. Okay. Und ähm, du musst halt gucken, wie das Ganze für ihren Körper passt. Mhm. Aber bei Ipa ist Hafer Ohrenantrieb. Okay. Also wenn Ipa keinen Hafer kriegt, dann hängen die Ohren auch tot runter. Und dann kann ich das ja. eigentlich für Instagram <lacht> knicken. Gerade bekommt sie sehr gut Hafer. <lacht> was natürlich im Sattel öfter mal sehr feurig wird. Ja. Aber was sie gut dastehen lässt, hm. muss halt gucken, wie das mit der Laktation ist, ob ja. sie das energetisch verwertet, hm. weil dann kannst du das durchaus machen und dann würde ich das auch mit dem guten Mineral zusammen geben, weil das ist einfach für die Milchproduktion des Hafer meiner Erfahrung nach sehr gut. Ja. Ipas erstes Fohlen ist ja auf Low-Carb-Basis entstanden, ja. was ein sehr langfälliges hm. okay. ich möchte es nicht nochmal machen.
0: Ja.
2: ja, das ist eben auch noch so ein großes Thema, weil wir haben jetzt kein Zuchtmüsli, was wir geben, hm. Ähm, sondern wir hatten die Tierärztin da gehabt. Und der hat gemeint, Buh, die sind schon ganz schön rund, die Mäuse. Ja. Aufpassen, dass wir da keine Stoffwechselprobleme bekommen.
1: Mache ich bei Emmy ähm, zum Beispiel auch. Da bin ich vorsichtig. Ja. Sobald die dann Milch gibt, kannst du dann aber was dazu füttern. Ja,
2: genau, weil die dann ja nochmal einen höheren Verbrauch mhm. haben. Und jetzt hat sie gesagt, beobachtet die Stuten. Wenn ihr seht, sie nehmen ab. Also jetzt sind sie gut in Shape. Mhm. Wenn sie abnehmen, füttert zu. Wenn sie aber so bleiben im Verhältnis, dann wäre es schon schön, wenn wir einfach nur Aminos, Mineral, sie mhm. bekommen bei uns ja immer noch Olimond mit rein fürs, äh, für den Darm und die Darmgesundheit. Und die Q bekommt jetzt einfach Leinöl noch so einen Schuss.
1: Mhm.
2: Und die liebt das, die schlägt das ja so weg. Und das und war's.
1: Insgesamt jetzt, um den Kostenbogen mal zu spannen, habt ihr mhm. jetzt zum Beispiel auch schon extra Zuchtmineral oder läuft das jetzt wie die ganz normale Mineralisierung mit bei euch oder?
2: Also, Erstmal, um die Kosten so ein bisschen aufzurollen, fängt ja im Endeffekt an mit Tupferprobe. Also ja. wir haben für Tupferprobe und das Besamen, wir haben dreimal besamt, leider Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und dann mussten wir, ich glaube, oder war es Freitag, Sonntag und Montag, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war es ein Feiertag, äh, wie es halt bei uns immer so ist. Und wir mussten dann nochmal anspritzen, mhm. weil wir zwei Follikel hatten. Mhm. Um, und die miteinander irgendwie konkurriert haben und sich nicht lösen wollten, rum wie numm. Es waren dann schlussendlich 800 Euro, ich glaube, mit Tupferprobe und... Und musste bei den zwei, zwei Follegeln
1: dann auch noch einer weggemacht werden? Nee, bei der die, die gingen, Also wir
2: hatten dann extra geguckt, also wir haben es riskiert mit den Zwillingen ja, sozusagen ja. und haben dann halt äh, bei der Nachkontrolle geschaut und dann hätten wir sozusagen einen ausgeschaltet.
1: Für alle, die da keine Infos haben, wenn ihr einen versierten Tierarzt habt, was die betrifft, dann kann man das durchaus, wenn es Zwillinge sind, mit einem Ultraschallkopf, wenn die nicht zu fest aneinander kleben, einen zerdrücken quasi mhm. an Tag. Deswegen untersucht man schon an Tag 14 bis 16, ja, ja, genau. damit man das dann im relativ frühen Stadium macht. Das heißt, da waren 800 Euro weg. Ja. <lacht> dann kommt noch die Decktaxe dazu. Der Bonds ist nicht günstig.
2: 1800 Euro glaube ich. 1800
1: Euro? Ja. Halleluja, fürs erste Folgen ist das mutig. Ja. <lacht> Also bei den ersten Folien habe ich immer versucht, unter dem Tausender zu bleiben, weil man weiß ja, man ich kann rauskommen. ja auch gar nicht wirklich sagen, was bei ja. der Stute rauskommt.
2: No risk, no fun, oder? No
1: risk, no risiko.
2: <lacht> Krass. Ähm, genau, also es war schon teuer, <lacht> so alles in allem. Und jetzt haben wir nochmal die Rechnung bekommen, weil wir haben ja dann noch zweimal, glaube ich, geschaltet. Einmal Tag diese, 16, genau.
1: Tag 42 so. Ja, ich mhm. glaube, wir so
2: die Drehe... Ähm, also da kann man auch nochmal so eine nette Rechnung. Die Tierskosten sind ja jetzt nochmal gestiegen. Wir hatten ja Gott sei Dank noch nicht die Gebührenerhöhung ja, das war drin. ja noch davor. Aber ich denke, dass ich in Tiers so 1.200 Euro schon reingesteckt habe. Das ist okay. schon ordentlich gewesen. Also, also wir sind bei 3.000 Euro und das Fohlen ist nicht geboren.
1: Ja, und du hast jetzt das Glück, dass das eine leichtfutterige Stute ist. Ja. Wenn ich sehe, was ich bei IPA zum Beispiel zufüttern muss am Ende, hm. dann kommt da über die gesamte Trächtigkeit bestimmt nochmal 500, 600 Euro dazu. Ähm... Und da hat man ja noch keinen Fohlen aufgezüchtet. Da hast du noch keinen Tierarzt bezahlt, der irgendwie das Fohlen gegen Fohlenleben impft, Falls das macht, das sieht jeder Tierarzt anders. Also ich denke, wer da draußen Ebay-Kleinanzeigen durchguckt und sagt, oh Mensch, 3000 Euro für ein Freizeitpferd ist mir ein bisschen zu viel. Ich züchte mir mal selber eins. Das funktioniert nicht, meine Freunde. Ich habe schon öfter die Rechnung aufgemacht und dies mit sehr viel Augen zu drücken. Wenn ich so ein Pferd dreijährig angeritten verkaufe, dann funktioniert das nicht unter 15.000. Ja. Und alles, was drunter ist, ist dann halt der Qualität oder vielleicht dem TÜV des Pferdes geschuldet, aber da mache ich miese. Hm. Das ist so.
2: Und wir reden hier davon, dass es nur eine Hobbyzucht ist. Das heißt, in der Regel Mehrwertsteuer befreit. Wenn die Mehrwertsteuer noch mit reinkommt, muss man ja auch mitrechnen. Ja. Also die meisten Pferde werden ja nun mal ohne Mehrwertsteuer verkauft, die man so im Inhalt findet. Aber der normale, der muss ja die 19% noch mit obendrauf hauen.
1: Aber wir züchten ja nicht zum Verkaufen. Wir züchten ja. unsere zukünftigen Traumpferde. Hoffentlich. Ja. ne? Aber das, das sind
2: ja auch schön. Sachen, die viele gar nicht mit einpreisen. Im Pferdekauf, ich meine, wenn man im Supermarkt ist und man kauft eine Milch für 3 Euro, weiß man, da sind 19% Mehrwertsteuer drin. Und ja. beim Pferdekauf ist das irgendwie immer so...
1: Je nachdem, auch woher ja. sie kommen, aus welchem Land. Das hm. ist ja auch manchmal auch woanders. Vollkommen
2: richtig. Also es ist schon so also echt teuer, hätte ich nicht gedacht. Aber der Q tut die Trächtigkeit unglaublich gut, was wir auch jetzt sehen an dem ganzen Verhalten. Die ist total gechillt, die ist in der Ruhe selbst, was sie so nie war. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn das alles gut gehen sollte, dann wird sie auch nochmal besam im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr, oh Gott, wir haben schon 2023. Und hast du dann schon
1: Hengst auf der Liste? oder
2: Also wenn das vorhin gut wäre, würde ich den Bonds tatsächlich nochmal nehmen. Okay, danke. Also.
1: Also das habe ich ja bei Emmys ersten Fohlen auch gemacht. Hm. Das kam, also sicherlich war die Farbe am Ende gleich, aber das waren vollkommen war unterschiedliche ganz, Pferde. ja, ja.
2: Komplett anders. Also sonst müsste ich tatsächlich die Steffi nochmal fragen, die ja für mich so die Erstauswahl getroffen hm. hat. Ähm, aber der Bons gefällt mir einfach von allem sehr gut. Der ist ja schon ein Pferd. Er ist ein Sau, das, Pferd. das Da muss, muss man uns gar nicht streiten. Ich will ja. gar nicht, dass es das falsch verstanden wird. Aber es gibt ja schon Pferde, die sind noch spektakulärer. Und bei ihm hat mich diese... Ausstrahlung der Rittigkeit zu so faszinieren. Mhm. Ich finde, er wirkt unglaublich rittig. Ob das nun, wenn man drauf sitzt, wirklich so ist, steht auf einem Blatt Papier, aber ich fand, oder wir haben beide empfunden, dass der unglaublich rittig wirkt. Und durfte wirkt. der jetzt mal hinfahren? Da hat Leider es nicht. Wir haben eine Anfrage mal. gestellt und haben nie eine Reaktion gehabt. Okay. Weiß nicht, warum die, ich glaube, sie heißt auch Beatrix okay. <lacht> nichts geantwortet hat. Ähm, super schade. Ich hätte auch meiner Community den Hengst super gerne mal präsentiert, mhm. weil ich glaube, es ist schon ein toller aber hat nicht funktioniert.
1: Und, ähm, bei Lanea wollt ihr da danach dann auch weiter züchten? Oder das hängt jetzt von Q's vorhin auch ab? Oder möchtest du die erstmal reiten, falls Hildegard bis dahin noch hm. krank ist? Oder was, sie hat, ist ja schon fast auskuriert jetzt, oder? Also vor allem zum Zeitpunkt, wo das rauskommt, wahrscheinlich? Hm,
0: hoffentlich.
2: hoffentlich. So richtig hoffentlich. kann man es noch nicht sagen. In vier Wochen okay. ist Nachkontrolle. Jetzt wurde sie nochmal angespritzt, also, mal gucken. Wir haben schon gesagt, wir besamen einfach dann nächstes Jahr alle. <lacht> dann vier Stuten. Nee, messen. aber ursprünglich ist es eigentlich schon so geplant gewesen, dass wir das nächstes Jahr einfach dieses mal Jahr machen. Ja, dieses Jahr. Nochmal nächste mal. Saison. Oder nächste hm. Zuchtsaison genau. Weil die Lanea eben auch einfach. Die hat so einen Charakter, den könnte man sich nicht schöner vorstellen. Hm. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Stute. Und da ja die Q nochmal besamt werden soll, wäre. Das ist sicherlich von Vorteil, wenn die beiden das einfach wieder gemeinsam meistern.
1: Zwei sind schon schöner, wobei ich dieses Jahr, Donna ist ja so groß von die aus dem letzten Jahr. Die macht sich jetzt mit Moni, die ja vier ist, die spielen so süß zusammen. Also es funktioniert auch mit Jungpferden, die ein Jahr älter sind, auch wenn ich dafür oft sehr zerrissen werde. Warum? Ach, das sind immer nur zwei, drei Fake-Profile, die dann...
2: Mhm. Äh, aber was, was kritisieren die dabei? Also, na, dass
1: sie nicht unter Gleichaltrigen aufwachsen und spielen dürfen.
2: Aber auf so einer... Ähm,
1: Gemischten Koppel, die spielen ja auch. Ich,
2: ich würde schon sagen, die stehen ja auch von bis
1: ja. miteinander
2: ja. Äh, auf und der die, Koppel. Und da sagst du doch auch nicht, also du darfst mit dem nicht spielen, weil der ist ein Jahr älter als du. Ja. Ich habe also, gestern, ich fand das ganz interessant, ich habe gestern mich mit meinem Reitschüler unterhalten und der war jetzt zu so einer ja, Podiumsdiskussion von einer die, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das nennt, aber die hat sich sehr viel mit dem Instinkt der Pferde und dem Verhalten der Pferde beschäftigt. Mhm. Und der hatte nur angeschnitten, dass sie meinte, dass es das eigentlich eher ein Problem ist, wenn die Fohlen nur unter Gleichaltrigen hm. sind, weil man muss sich das eher vorstellen wie bei uns, wie in Erziehung. so einer Gesellschaft. Wenn du halt 15 Zweijährige irgendwo in den Raum steckst, dann wird das auch total schief ja. gehen. Das funktioniert halt, weil die Erzieher dabei sind. Und deswegen ist es eigentlich, so ist es ja ursprünglich auch, dass die ganze Herde das Fohlen mit erzieht und dem Fohlen sozusagen ja so ein bisschen das Verhalten in der Herde auch näher bringt. Und daher soll es gar nicht so gut sein, wenn die einfach nur unter Gleichaltrigen sind und gar keine ja, anderen Pferde da mit dabei sind.
1: Also selbst Bava ist er ja jetzt, der hat zwar denn nur die Stuten gehabt, aber mit Magic konnte er zum Beispiel damals auch sehr gut spielen, die war ja nur ein Jahr älter. Und jetzt ist er auch in einer Herde, wo bis vier, Alles
0: was mir ist. eigentlich
1: zu jung ist, mhm. weil ein so ein richtiger Opa wäre schon cool mhm. da ja. zur Erziehung. Aber es funktioniert auch sehr gut. Und er ist, hätte ich ich hätte gedacht, eher sagen höher, mhm. was ja aber eigentlich sehr gut ist, weil bei uns, bei den Stuten, hat er dann doch durch das Schnuppern der Rosse und so schon ganz schön Hochwasser gehabt am Ende. Und das ist vollkommen weg. Okay. Also da stehen jetzt auch ähm, die Stuten, die genauso alt sind, mit im, in dem gleichen Stall drin. Und ich hole den ja mal raus zum Füttern. Und das, das schnuppert er mal. Nicht, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass er ausschachtet und da irgendeinen Macker mhm. macht. Von daher hat sich das da eigentlich ganz gut Und ich muss ja
2: auch sagen, dass die Haltung, die du dort deinen Pferden so ermöglicht ist ja meine absolute Traumvorstellung, denn wir werden sehr oft gefragt, wie macht ihr das denn, wenn die Fohlen auf der Welt sind? Und ich kann einfach noch nichts dazu sagen, denn es ist ja einfach noch so eine Frage, sind es Stute und Hengst, sind es Stute, Stute Hengst, und Hengst etc.? Also das hängt noch von so vielen Faktoren auf, auf, ab, ab. Ab. das hängt noch von so vielen Faktoren ab. Ähm, man kann jetzt aktuell in die Classroom gucken und sagen, okay, was wäre, wenn, und meine Traumvorstellung ist natürlich auch, die Mäuse hier zu behalten. Hm. Aber ob das so umsetzbar ist schlussendlich, kann ich jetzt noch gar nicht beantworten. Das
1: funktioniert nur bei zwei Stutvollen. Ja, das, das ist funktioniert nur
2: bei zwei Stutvollen Und äh, das wäre natürlich meine Traumvorstellung, obwohl ich mir aus der Q tatsächlich habe mich mit dem Gedanken schon angefreut, seitdem ich meinen ersten Wallach jetzt hier mhm. mit Ewigkeiten wieder da habe, ähm, dass ich schon mich über den kleinen Hengst freuen würde bei der Q. Und ich bin mir auch zu 99 sicher, dass da ein kleiner Hengst rauskommt. Warum?
1: An was für ein Verhalten machst du das fest?
2: Es ist einfach ein Bauchgefühl tatsächlich. Okay. Das ist nur, also ich habe tatsächlich sehr oft Bauchgefühle, die auch dann stimmen. Das ist bei, dummerweise bei Erkrankungen und bei unseren Pferden hm. immer so, ich habe ein Bauchgefühl und äh, das bewahrheitet sich leider zu 100 bisher. Wenn ich den Riecher habe, es stimmt was nicht, dann ist das halt auch so. Hm. Und das ist jetzt genau dasselbe. Bei meinen Pferden bin ich da tatsächlich, liege ich oft richtig.
1: Also ich stelle mir bei Q auch einen Hengst sehr typvoll vor. Hm. Dadurch, dass sie so kompakt ist. Ja.
2: Das,
1: weil Emmys Hengst war ja auch wie, also schöner hätte ich mir nicht malen können. Ja, das glaube ich. Das ist halt nur noch mal zu klein. Ja.
2: <lacht> mal gucken. Vielleicht schießt er noch mal so richtig hm. in die Höhe. Ich,
1: ich habe schon gesagt, ich kann den nicht verkaufen. Ich muss dann irgendwie hm. mit dem, wie Pontus Hugo ist leipziger messe ja.
2: auf
1: irgendwelchen riesengroßen Inlands geht's durch die Halle voran. Ich ja, habe das noch nicht so viel. Nein, ich würde sagen,
2: die Aufzucht, also das ist noch was, wo ich wirklich Bauchschmerzen vorhabe, weil ich sie halt ungern weit, also es gibt sicherlich ganz, ganz tolle Aufzuchten, aber die sind halt in der Regel ein bisschen weiter weg und ich würde halt einfach schon gerne regelmäßig da sein können. Ich würde gerne meinen Hufschmied dran haben. Mhm. Ich würde gerne wissen, okay, was kriegen sie zu fressen, damit man das auch einfach so ein bisschen mit unterstützen kann. Du bist da ja auch ein bisschen spezieller, was die Fütterung angeht. Mhm. Ich sicherlich auch. Ich bin sicherlich nicht ganz so versiert in dem Jungpferdeaufzuchtsbereich. Aber Klopf auf Holz. Ja. <lacht> Noch
1: kein einziger Chip.
2: <lacht> ja, aber ich... Da habe ich noch so ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich einfach aus der Hand gebe und dann sage, okay, mal gucken, was dann in drei Jahren rauskommt.
1: Und du hattest ja eine Umfrage, war da jetzt gar nichts, was hier in der Gegend ist?
2: Äh, ich habe eine Umfrage gehabt und es waren so ein paar Höfe, die für mich aber schlussendlich nicht in Frage kommen. Hm. Also ähm, entweder preisgleich, weil ich es einfach nicht einsehe, 350 Euro zu bezahlen für den Aufzugplatz. Hm. Das ist mir einfach, muss ich sagen, zu viel, wenn ich überlege, was hier bei uns die Stelle kosten. Das fängt halt bei 350 Euro an. Hm. Das ist aber ein, so ein Stall. Also mit misten, mit rausbringen, mit füttern. Und ich möchte eigentlich keinen Stall haben für die Fohlen, die dann nachts in die Box kämen. Ja. Ähm waren nämlich einige dabei, die an sich total schön sind von den Verhältnissen, die auch ein bisschen mehr kosten. Das ist in Ordnung. Aber wenn die Fohlen dann nachts in die Box kommen, ist es für mich einfach ein No-Go. Wenn die dann da, das sind ja trotzdem zwölf Stunden. Ja. Und das will ich nicht.
1: Also war halt jetzt im Winter natürlich auch nicht die Laufstall, perfekte ja. Lösung. Aber es ist ein Laufstein mit äh, Halbtags-Paddock. ja. Also die haben da zwei riesengroße Paddocks, die sich quasi vier Abteile teilen. Hm. Jedes Abteil geht dann einen halben Tag raus und den anderen halben Tag haben sie den großen Laufstall.
2: Ja, und das ist eben wieder bei uns mal das Problem. Bei uns wird immer oft geschimpft, dass die Pferde halt nicht so viel Koppelfläche haben. Wo ich sage, an sich haben sie viel Koppelfläche, weil man muss ja mal gucken, wie viel Koppeln hat in so ein großer Stall äh, im Verhältnis zu der Anzahl der Pferde, die da ja. sind. Da wird in der Regel nämlich nicht umgekoppelt etc. Also es gibt auch ganz, ganz tolle Beispiele, das darf man jetzt nicht vergessen, aber in der Regel sind die Koppelflächen im Verhältnis der Anzahl der Pferde immer zu wenig. Und dafür haben unsere Pferde ja mit 25.000 Quadratmeter insgesamt an Land. Davon sind jetzt aktuell fünfeinhalb bebaut und der Rest ist mehr oder weniger Land und ein bisschen klar, wir haben überall noch ein bisschen was stehen, aber es sind trotzdem 10.000 Quadratmeter Koppeln für in der Regel fünf Pferde, die hier stehen. Ja. Das ist vollkommen ausreichend unserer Meinung. Fünf Fohlen könnte es natürlich schon so sein, dass es ein bisschen mehr Platz da ist. Aber wir haben halt hier im Winter Möglichkeiten, die so kein Aufzustall hat. Das ja. heißt, wir haben im Winter die idealen Bedingungen hier. Die sieht dann aber keiner in dem Moment. Es wird nur geschwimpft, dass sozusagen die Koppeln zu klein sind. Ja, das ist halt echt schwierig, wie man es dann macht. Da müssen wir einfach mal schauen, weil ich finde, die Haltung hier im Winter ist schon echt ideal bei uns. Ja. Und ich würde das natürlich für unsere Folien halt auch gerne so haben, dass sie halt die Haltung so genießen können. Und wir haben jetzt ja noch den großen Platz, der jetzt wegkommt, wo man auch sagen kann, okay, da wäre noch mal viel mehr Platz für die nächste Zeit. Ja, muss man dann einfach schauen. Ich denke, das lassen wir jetzt auf uns zukommen. Schwieriges ja, ja, Thema. Ich habe
1: abschließend noch Fragen?
2: Wir. wir können ja mal abschließend gucken, ob noch irgendwann eine ganz ausgefallene Frage hier mit drin war, aber ich glaube nicht. <lacht> ähm, doch. Cool. Gibt es eine Checkliste für die Geburt? Ja. <lacht>
0: Jetzt sind wir ganz ohr.
1: Jetzt seid ihr ganz ohr. Also, ihr braucht ein Klistier. was das Nein. Eine Analdusche. Weil so ein Hengstfohlen, was du dir wünscht, das ist nicht selten verstopft.
2: Okay. Sprich,
1: du haust da dann, und das mache ich meistens aus Prinzip bei allen Fohlen, ja. weil wenn die mitten in der Nacht kommen ja. und du bist aus dem Schlaf gerissen, dann bist du froh, wenn du schnell wieder im Bett bist.
2: Ich habe jetzt einfach so viele Dinge, die ich gerne sagen möchte, die ich jetzt einfach nicht sage.
1: Warum? Du bist so ein Podcast Strohgeflüster, hm. da kannst du dich auch einfach Ach pietätlos so. verhalten.
2: Okay, nein, lieber nicht. <lacht> ja. Okay. Komm mal,
1: jetzt wolltest du ein bisschen Witz in dem Podcast, das ist doch ich mein Podcast. Ich das bringe
2: ich mit, kein Problem. Achso. Ist alles gut.
1: Ich habe auch sowas zu Hause, das ist doch vollkommen ja. legitim.
2: Aber das sind aber bestimmt nicht die, die mein Pferd braucht.
1: Das kannst du auch nehmen. Kannst du, auch. Also, du, du kannst den in der Apotheke bestellen. Ähm, meine Tierzin hat immer so eine Einmaldinger ja. und das ist aber so wabbelig, das macht sich für mich doof. Weil das ist quasi wie so ein, wie so ein Beutel vom Tropf. Hm. Und die, die du mehrmals nehmen kannst, die sind stabiler, das hast du besser in der Hand und kannst es auch besser in den Fohlen Popo.
2: Ich stelle halten. mir jetzt hier bei uns in der Kleinstgemeinde, in der Kleinstgemeinde. Vor, wie, du in die, ja, wie die Apotheke, die Apotheke und die Gibt, Apothekerin nach einer Analdusche frage. Gibt's
1: auch bei Amazon. Kannst
2: du im Internet bestellen? Danach oder bestellen haben wir nicht nur ein Strohgeflüster, sondern.
1: <lacht> Strohfeuer.
0: <lacht>
1: okay. Um, was braucht man noch? Als erstes würde ich dann auch also was bei mir noch eine Frage war, was mich auch interessiert, weil wir haben jetzt glaube ich die gleiche Einstreu ja. und mit der Einstreu habe ich noch nie einen Fohlen gehabt. Okay. Hast du dich da belesen jetzt vorher, ob das passt oder nicht?
2: Unser Tierarzt hat nichts Negatives dazu gesagt.
1: Okay, weil die Fohlen fressen ja am Anfang alles mhm. und ich weiß nicht, ob die jetzt Späne fressen dürfen. Da müsste ich mich selber auch mal belesen ja. und ihr Zuhörer da draußen, ihr könntet dann für eure Fohlen gefälligst selber machen. Ich hatte bisher nur Stroh, das saugt mir zu wenig auf, hm. weil wenn da die ganze Suppe rauskommt, hm, dann das, das bringst du mitten in der Nacht, bringst du hm. da fünf Schubkarren voll Stroh zum Misthaufen, streust du rein. Furchtbar. Hm. Und ähm, bisher hatte ich dann immer solche Strohpellets hm. und dann hm. einmal so eine Leinpellets.
2: Hm.
1: Und wenn die aufgequollen sind, dann sind die auch für die Fohlen nicht mehr gefährlich, ja. wenn die das fressen. Kann,
2: Sind Leinpellets dasselbe wie Leinstroh, mehr oder weniger?
1: Feiner. Ist, okay. ist ähnlich, von der Kon ist noch feiner als Späne, die mhm. Konsistenz am Ende und bindet eigentlich auch ganz gut. Ähm, war nur, also ich fand das nicht schlecht, mhm. nur logistisch war es für mich äh, unpraktisch, das bei dem Anbieter zu holen, wo ich es geholt hatte, weil der das dann irgendwie nicht so geliefert hat, wie ich das wollte. Aber an sich finde ich das nicht verkehrt. Okay. Emmy hat ja auch so ein bisschen mit der Luft zu tun, als mhm. sie zu uns kam und das hat sie auch sehr, sehr gut vertragen. Okay. Da hat Stroh zum Beispiel nicht gut funktioniert. Also
2: unser Tierarzt äh, war ja man nennt sich das Stammbesamer im Gestüt. Mhm. Ähm, und hat wirklich viel Plan dahingehend. Ich kann ihn nochmal fragen, weil der ist am Freitag wieder da zum Impfen, erneut. Ähm, ja. Und da werde ich einfach mal nachfragen, da kann ich den Feedback geben.
1: Mhm. Weil das ist auch was, wo ich dann vielleicht für Emmy noch was anderes ja. holen muss. Mal schauen.
2: Okay, also wir sind jetzt immer noch bei der Nachdusche und mehr haben wir auf unserer Checkliste noch <lacht> immer nicht.
1: <lacht> äh, ihr braucht einen Strick, mit dem ihr die Nachgeburt hochbinden könnt. Die bindet man dann quasi an der Schweifrübe so ein bisschen fest, damit die Stute nicht drauftritt. Hm. Weil wenn sie rauftritt und das zerreißt, dann kann das, da kann da ein Stück drin bleiben. Oder es reißt was von der Gebärmutter drin mit ab und das ist nicht gut.
2: Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass die Nachgeburt einfach wie bei einem Menschen so raus...
1: Die ist dann quasi, also die Stute kriegt dann richtig nochmal wehen. Hm. Es kann auch sein, dass der Tierarzt dann noch was spritzen muss für.
2: Okay, wenn die es sich ganz ablöst. länger als
1: zwei Stunden dauert, meiner Meinung nach, es ist es eine Nachgeburtsverhaltung. Hm. Und da sollte dann der Tierarzt kontaktiert werden, weil hm. dann spritzt der Oxytocin, heißt das, das ist auch das Hormon, was für den Milcheinschuss zuständig ist. Sprich, okay. wenn jetzt bei der Stute nicht gleich Milch kommt, kann man das damit auch ankurbeln, wenn der Tierarzt dann da ist. Okay. Dann ist es so, dass ihr, ich nehme immer Jod
0: mhm. und
1: ein Schnapsglas oder irgendeinen so kleinen Becher, den man einfach von unten mit der Flüssigkeit drin an den Nabel vom Fohlen hält. Ja. Also nicht da irgendwie das ranmachen, ja, ja. dass ich nehme einfach ein Glas und tauche das einmal ein, dass das desinfiziert ist und dann trocknen kann. Dann würde ich mehr, sicherheitshalber, brauchte ich noch nicht, eine Nasenbremse bereitlegen, weil du nicht weißt, wie ist die Stute am Euter. Okay. Wenn dies gar nicht geht, dann musst du bereit sein dafür, dass du da wirklich auch das Fohlen da irgendwie ran okay. Weil die erste Milch,
2: ist super wenn
1: die Stute dann auch so ein pralles Euter hat, dass die Milch läuft, so war es bei Missy, bei Ipas, mhm. zweitem Fohlen, da lief wirklich die Milch und ich hatte schon Angst, oh Gott, was ist jetzt? Und dann kam es Fohlen aber zum Glück. Dann ist das die wichtigste Milch, die da drin mhm. ist und das enthält ja die wichtigsten Abwehrstoffe für das Fohlen. Und die müssen schnell in das Fohlen rein. Dann muss es einmal geäppelt haben. Das Fohlenpech muss raus und das macht ihr dann sozusagen mit dem Klistier. wenn es äh, bei der Stute ist es eigentlich ein Selbstläufer, aber meistens habe ich das auch bei denen gemacht, einfach mhm. damit sicher alles abgeht. Wir hatten letztes Jahr auch eine Stutfohlen bei meiner besseren Hälfte, da haben wir gemacht und getan und dann habe ich dann noch auch einen Einlauf mit irgendwelchen, ähm, Mischung gemacht, damit das wirklich rauskommt. Und die hatte richtig doll Bauchschmerzen. Hm. Das bei einer Stute eigentlich nicht normal. Und da kam dann richtig, das war wie Steine, war das, was da im Darm mhm. ist. Okay. Also da muss man auf jeden Fall bereit sein.
2: Machst du das mit Kochsatzlösung oder machst du Wasser?
1: Das machst du mit Wasser. Und das, was ich da dann aber gemacht habe, das war irgendwie sogar Hustenlöser oder sowas. Das haben die okay. damit irgendwas gemischt, damit es da wirklich im Darm mhm. aufgeht und sprudelt und dann möglichst rauskommt. Und das hat dann irgendwann geholfen.
2: Wow, okay. Und zum äh, Aufbinden, man kann sich das ja, glaube ich, noch gar nicht so richtig vorstellen. Also das ist schon Ich habe das ähm, bei den Hunden ja schon mitbekommen, die Geburten haben wir ja begleitet. Ähm, das heißt, bei den Welpen sind das halt so, so, so Na, kleine...
1: Die Nachgeburt musst du auch aufheben, die dürfen deine Hunde nicht fressen. Da sind okay. die scharf drauf, die muss sich der Terz am nächsten Tag angucken, ah, ob okay. die vollständig mhm. ist.
2: Ja, okay, klar.
1: Weil wenn da was fehlt, dann...
2: Dann ist es schwierig, mh, ja.
1: Da muss die Stute nochmal untersucht werden.
2: Okay, vielleicht bin ich jetzt dann doch langsam ein bisschen aufgeregt. Wir gucken uns mal noch ein paar YouTube-Videos dazu an. Zur Erste Hilfe, Da kann ich
1: immer wieder empfehlen, die Serie Das Gestüt. Okay. Die ist schon älter und da wurde ein Holsteiner Springpferdezüchter über einen ganzen Sommer begleitet. Ja. Mit allen Foliengeburten, die da waren. Okay. Das gucke ich mir immer, wenn ich aufgeregt bin, ist das mein Ritual. Okay. Wenn die Zeit losgeht, Patrick... Du musst dich jetzt ernten, dann fange ich immer wieder an, diese Serie von vorne zu gucken.
2: Okay, okay Das, das fange ich an. Und ich will nicht Endgast, mal Zeit dazu oder? Nein, weil bei den Hunden ist es tatsächlich so, dass wir bei unserem Tierarzt wie so einen kleinen Erste-Hilfe-Plan bekommen haben. Mhm. Das heißt, er hat uns schon gesagt, okay, wenn das und das ist, reagiert er so und so. Und tatsächlich ist in jeder Geburt irgendetwas schiefgegangen. Also schiefgegangen, wenn man das so sagen kann. Ähm, beim ersten Mal war es ja wirklich ein toter Welpe noch im mhm. Bauch, der im Endeffekt dann den Ausgang mehr oder weniger verstopft hat, das heißt, das war ein Kaiserschnitt, um den Lebenden dann noch zu retten, der noch drin war. Beim zweiten war eigentlich alles in Ordnung, beim dritten musste er wirklich wiederbeleben. Da ist bereits im Geburtskanal die Fruchtblase geplatzt, damit hat er keine Luft mehr bekommen, mhm. hat das Frucht, also Fruchtwasser eingesaugt in die Lunge rein und das war wirklich wo ich dachte, so, wow. Also da habe ich Rotz im Wasser geheult. Ich war stand sowas von neben mir. Ich dachte, wir dürfen diesen kleinen Hund nicht verlieren. Und hätte ich da nicht gewusst, wie ich reagiere, wäre der definitiv draufgegangen. Und jetzt ist er ganz quickfidel und äh, rennt und tobt und springt und hat auch keine Lungenentzündung danach. Also das hat echt gut funktioniert. Aber ich glaube, da hätte ich alt ausgesehen, hätten wir da nicht so einen Notfallplan von Anfang an gehabt. Und da mache ich mir bei den werden schon noch Gedanken, weil es halt unser erstes Mal ist, unser Tierz ist ganz nah dran, das sind so 300 Meter von uns, aber auch der muss erstmal aus seinem Pyjama springen, mhm. wenn wir ihn anrufen mitten in der Nacht, weil in der Regel passiert es nochmal nachts und muss dann auch da sein, also davor graut mir tatsächlich noch vor diesen 30 Minuten, in denen die Geburt eigentlich durch sein sollte.
1: Ich glaube halt nicht, dass ihr es kräftemäßig schafft, wenn da irgendwas falsch rumliegt, das zu drehen, mhm. weil das sind einfach, es, 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 es wiegt ja was. Die Nachgeburt ah. wiegt schon 6, 7, 8 Kilo. Okay. Und das Fohlen wiegt ja auch schon 20, 30, 40 Kilo, wenn es auf die Welt kommt, je nachdem, wie groß das ist. Und das da drin zu drehen, mhm. mh. was sinnvoll ist, zusätzlich, oh gut, den Strick, den er für die Nachgeburt nimmt, den kann man so Not auch um die Vorderbeine okay. beginnen zum ziehen.
2: Also muss es schon so eine Art Führstrick sein?
1: Ja, auf ich mein habe es eine Nummer dünner. okay. Das war so ein Strick, den gab es mal dazu zu irgendeinem Pferdespielzeug, was man so aufhören konnte.
2: <lacht> okay, Der das ist auf, irgendwie ja.
1: genau richtig. Der <lacht> ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Weil das die, durch diese Anbindestricke, da ist mir auch schon mal eine Nachgeburt durchgerutscht, weil das, oder es hat nicht am Schweif so richtig gehalten. Ja. Ihr könnt auch den Schweif vorher einflechten, dann könnt ihr das dann ein bisschen besser festmachen, beziehungsweise mhm. dann bleibt auch vielleicht nicht so viel hängen da. Mhm. Ist ja doch eine, ja. eine Sauerei einfach. Ähm, und ihr müsst dann auch wirklich, das ist jetzt weniger was, was ihr da haben müsst, aber wenn das Fohlen sucht, dann führe ich das auch mal mit dem Finger, an dem ihr es zuzählen lasst, zur, zum Euter hin. Hm. Und das ist, also manche stellen sich ja richtig prasslich an, richtig
0: dämlich.
2: <lacht> das bei den Hunden aber auch so. Am sind die ja so klein, dass die kaum um die Zuzie hm. im Maul bekommen. Und ich kann mir das von Fohlen schon ganz gut vorstellen. Abschließend, ganz kurz, ich habe von meinen Abonnenten den Hinweis bekommen, dass ganz viele Fohlen in den ersten Tagen, ähm, Lösungen gespritzt bekommen. Ich glaube, das ist Vitamin E und B12 oder sowas. Machen so ihr sowas? So einen Immunstarter ja.
1: kriegen meine auch. Also hm. meine werden nicht gegen Fohlenlehme geimpft, sondern die kriegen so einen Immunstarter. Okay. Das machen wir auch. Ja. Hm. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles Wichtige.
2: Ist doch ein bisschen länger geworden, als es das Ist doch ein bisschen mehr. länger geworden, ja.
1: Debbie <lacht> wollte eigentlich vor, vor 35 Minuten los. <lacht> und ja. sitzt hier wie gefesselt. Ich
2: will gleich. Zehn Minuten habe ich noch. Super. Nein, es war aber einfach sehr spannend. Und ich glaube, das Thema ist für viele spannend. Und jetzt seid ihr richtig aufgeregt. Ja, ich darf noch nicht. Also Debbie, wie gesagt, ist einfach stumpf manchmal. bin stumpf, ja. Also auch wenn die Pferde im Transporter da Theater machen. Ja, ich mir heute. springt das Herz hm. aus der Brust raus. Und Debbie ist so. Das Herz jetzt
1: aber auch nicht Hildegards Fohlen. Man muss es ja so sagen, wie es ist. Ja, also stimmt, von, einer, von einer emotionalen Bindung. als
2: ich nach Warndorf gefahren bin, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, die hat im Hänger ist sie irgendwie losgesprungen und ich hatte Clara mit und Clara schon so, wollen wir nicht mal anhalten? Und ich sitze da mal so, mein linkes Bein irgendwo so oben, das darf man eigentlich erzählen, der <lacht> Automatik und fahre und denke mir so, nö, ist wieder ruhig, passt schon. Dann fahre ich immer weiter. Denke mal, weiterfahren ist das Beste, einfach weiterfahren.
1: Aber da bin ich eigentlich auch relativ schmerzfrei. Ja. Aber bei, wenn das, dein eigenes ja. Kind ein Kind bekommt?
2: Das, das, kind das ist doch
1: so, was ist doch wie mein Kind? Ja, ich stimmt. werde jetzt Opa.
2: Ja, Wahnsinn. Na, wenn du erstmal Uropa wirst. Ja.
1: Meine Mama hat schon gesagt. Ich habe gesagt, Mama, jetzt wirst du Uroma. Ja. Und
2: ich sie wusste das, auch
1: sofort, was ich meine.
2: Ich finde, das ist einfach sehr, sehr spannend. ich freue mich so doll auf die Zeit. Natürlich freue ich mich jetzt erstmal, um zu erfahren, wie sieht es aus, denn hm. ich kann mir, also ich habe mir gesagt, wenn das Fohlen von der Q. Ein Schimmel, eine Rappe. Dann nehme ich einen Schimmel. Oder was weiß ich, ein einfacher Bauner wird, dann haben die da Sperma vertauscht. <lacht> hast also, du denn einen
1: Test gemacht? Auch was? Na, was ein da für Elterntiere noch drin sind? Was hatte denn die Mutter von Q für eine Farbe?
2: Er sah genauso aus wie die Q. Na gut, auch dann mit das Bauchfleck. Ist ja
1: relativ die,
2: äh, war nicht ganz aber so hochweiß. Weiß. War schon schön. Jetzt nehmen wir doch nicht die ganze auf. Ja, ja, ja. ja, die ist super gering. Die Mama war nicht ganz so hochweiß wie die Q, aber hat auch weiße Beine gehabt und den Bauchfleck hat sie von der Mama. Okay. Ja, da wird schon und einfach auch so aus rauskommen. Wir wollen ja kein Bauchfleck. Okay. Aber ich würde ja mich freuen, wenn der die weißen Beine von vorne an die Q oder äh, das weiter <lacht> weitergibt und die Q an Die, die weißen Beine mal. von hinten, genau. Und dann und haben sie dann beide. dann wissen wir, also, du, du malst einfach mal alles an, so bei Q, was dann Aber ist. Aber ja, du siehst cool. ja, was immer, ich fand das ja bei Christine total krass, die ja nun, ich glaube, dreimal mit dem Mobility gezüchtet hat, richtig? Ja,
1: Christine ist das meine jetzt nicht
2: weit. Und die waren ja auch jedes Mal anders und das letzte Mal war ja nun absolut. Fancy. Also, das ist ja so bunt geworden. Das vorletzte. Ja, Ach, das vorletzte war das.
1: Das letzte war ähnlich wie Q, optisch.
2: Okay, dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Also ein richtig
1: schickes vorhin.
2: Wie haben Sie das genannt? Ein Kunterbund? Irgendwas war da auf der Na, war auch der so Name? Ja, jetzt heißt bisschen... es
1: äh, Indianer Pony. Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Sie, tatsächlich. Die Käuferin hat es umbenannt.
2: Okay. okay. Ich fand ja den, äh, aber damals war ich tatsächlich in der Kärtersuche, der war Wahnsinn. Ja. Und der ist jetzt ein... auch Wallach. Ja.
1: Das wäre von der Größe und von der Masse genau richtig
2: für euch. Also und ich, ich dachte ja immer, es wäre ein Fuchs, aber es ist ja ein bunter Palomino. Ja. Alt. <lacht> ich glaube, das ein bunter Palomino kommt da jetzt nicht raus. Nein, ein bunter Palomino kann nicht rauskommen. Weil dann äh, aber nee. für nee, euch weil könntet, könntet ihr doch
1: theoretisch auch einen richtig geilen Pony hängst da mal Ich bin kein ja,
2: Pony ich Wird das so ein XXL pony Ich weiß nicht. Ich finde schon so Mitte, also so um die 1,63, 1,64 ist schon perfekt. Ja, ich denke auch. Also ich muss sagen, selbst äh, beim Fritz dachte ich, er wäre größer, aber er ist gar nicht größer. Er hat einfach nur eine andere Erscheinung als die Stuten. Hm. Die sind alle um die 1,58, die Q. Und der Fritz, also ich glaube, Lara hat mal gesagt, dass er 1,65 ist, aber ich glaube das nicht. Hm. Ich muss mal nachmessen. Ich, wenn ich ihn so sehe, neben Baby und neben Flo... Er ist halt einfach nur breiter von der Brust her. Und
1: hat einen anderen Halsaufsatz, ja.
2: Ja, aber nicht unbedingt besser tatsächlich. Also, ja, aber ähm, von der
1: Größenerscheinung her.
2: Ja, ja. Der steht, steht immer ja so da. da ja? Also, ja. also Gefühlt ist er ja drei Meter groß. Mhm. Er hat nur noch nicht in den Spiegel geguckt. <lacht> ähm, ja, also ich denke, das ist aber so die perfekte Größe, weil die Masse, die der Fritz mitbringt und die Größe, das ist optisch einfach spitzer. Mhm. Das wirkt halt. Und ich glaube, wenn du dann halt auf so einem Großen sitzt und dann kommen deine Beine da, kommen noch, es kommen ja jetzt schon unsere Beine, kommen wir die Schabacke. Ähm, <lacht> und wenn du dann gar nicht mehr rankommst, das ist das irgendwie auch blöd. Hm.
1: So, das war jetzt das Schlusswort. Ja. Ihr könnt uns allen auf Instagram natürlich folgen. <lacht> Ihr könnt äh, diesen Kanal hier abonnieren. Und äh, dann war das jetzt so lang, dass die Chrissy höchstens eine Anmoderation zu diesem Interview gemacht hat, <lacht> weil sonst sprengt das jeglichen Rahmen. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei eurem Podcast Strohgeflüster.
2: Tschüss. tschüss.